0: Herzlich willkommen im müller Müllermex Keller Kino zu einer neuen Episode von Jan und Uli versus Evil. Heute ist es Jan und Uli und Holger versus Evil. Ist es nicht so? Wir haben den Holger hier. Wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Hallöchen. Hallöchen. Und der Uli ist auch da.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es äh, Jan und Uli und Holger ist versus Evil oder ob es nicht gleich Jan und äh, Holger versus Uli ist. Aber ich weiß ja, wie das läuft, wie <lacht> wir gestern haben. Ich werde ja immer relativ schnell untergebuttert. Ich habe jetzt schon Angst. Deswegen kriege ich mir das Mut an. Herzlich willkommen, Holger. Herzlich willkommen, Jan. Tolle Woche. Soll so weitergehen. Ja. Holger, ähm,
0: ja, äh, ich glaube, es wäre toll, wenn du dich den Hörer, Hörenden, so, so sagt man es heute, den Hörenden kurz vorstellen könntest.
2: Hallo, guten Abend. Mein Name ist Holger. <lacht> ich bin 50 Jahre alt. Ich sehe aber aus wie 49, sagt man mir.
0: Mindestens.
2: Ja, was soll ich euch erzählen? Also ich ähm, habe ein paar Bücher publiziert, zusammen mit, mit ein paar Kumpels und äh, habe eine Webseite, die heißt Mumienmonstermutationen. Äh, da habe ich äh, jetzt mittlerweile, ich habe mal zusammengezählt, ich glaub, über 60 Interviews mit Leuten irgendwie aus der Film- und Fernsehbranche geführt äh, Ja, und bin halt ein Film- und Horrorgeek.
0: Ja, ich würde das also fast unter, untertrieben nennen. Ich habe mir ja äh, witzigerweise, und das war nicht abgesprochen, äh, vor, vor wenigen Wochen sogar ein, ein Buch, was auch unter deinen Fittichen entstanden ist, sogar gekauft, das äh, fantastische äh, Werk über, über Dawn of the Dead. Also, meine Damen und Herren, heute bei uns, bei, bei Janne, Dolly vs. Evil, Holger, Publizist und, wie würde man sagen, im Französischen, Auteur extraordinaire. Ach, oh,
1: jetzt geht <lacht> das wieder mit diesem Französisch los, Alter. Jetzt schon Gott Nein, ähm,
0: Das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz fantastisches Buch und ich hatte großen Spaß daran. Ihr Schreibt gemeinsam, glaube ich, du und Kollegen ne, immer mal wieder, seien es Magazine, seien es Bücher über verschiedenste Horrorfilme.
2: Es ist so korrekt, es ist aber in der Regel ist es so, dass wir irgendwie Material haben und dann sagen: Komm, lass uns da mal ein Buch draus machen. So läuft das eigentlich in der Regel. Ne? Also, es ist eigentlich nie so äh, das Ziel irgendwie so: Jetzt machen wir noch ein Buch oder so, sondern wir haben einfach irgendwie Klamotten zusammen und dann gucken wir, dass wir da irgendwie einen roten Faden reinkriegen und dann. Gucken, wo wir das am besten publizieren.
0: Und das über, über verschiedenste Franchises. Ne? Also, wir haben jetzt, wir haben ähm, die äh, Off the Dead-Geschichten. Äh, es gibt Bücher über Freitag der 13., wenn ich mich nicht irre. Ich meine, eins erspärt zu haben über, über das Alien-Franchise.
2: Also, die, also diese, dieses Zombie-Blutrausch im Kaufhaus, das äh, ist im, in, der, in der Reihe ähm, ähm, der Sonderbände vom MovieCon verlag erschienen.
0: Ja, cool. Und ich muss sagen, äh, habe großen Spaß an dem Werk. Es liegt neben dem Bett und wird sogar auch geöffnet. Das freut mich. <lacht> Wenn ich das mit tut. allem anderen fertig bin. <lacht>
1: das, was neben Jans Bett liegt und geöffnet wird, ist normalerweise etwas, was man nie wieder anfassen will. Aber in dem Fall, glaube ich, kann ich auch dafür sprechen, dass man es auch nochmal anfassen
2: kann. Also ich habe mal gehört, dass, dass Jan für alles immer nur drei Minuten braucht, habe ich mal gehört irgendwo.
1: Ja, das Buch hatte ich sofort durch.
2: Ich habe ich hab auch ein virtuelles Geschenk für euch mitgebracht, so ein Gastgeschenk. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja Fanboy von euch. Ne? Ich bin ja einer dieser vier, vier Hörer, die der Uli mal erwähnt hat. <lacht> ähm, ihr hattet letztens gesprochen über Cannibal Girls, das war ja der Film mit der Glocke. Jedes Mal, wenn irgendwie äh, äh, was Schlimmes auf der Leinwand zu sehen war, äh, ertönte eine, eine Glocke. Und äh, da der Uli ja jetzt auch schon ein paar Mal virtuell auf den Sack gekriegt hat, weil er irgendwie äh, falsche Behauptungen aufgestellt hat in dem Podcast hier, äh, habe ich gedacht, äh, bringe ich auch einfach mal eine Glocke mit, die Shitstorm-Glocke, äh, da können wir immer mal draufballern, wenn, äh, wenn wir Gefahr laufen, mit einem Shitstorm zu geraten. Zack ist es. So, und ja, Geist. und ich, ich, möchte, ich
0: möchte jetzt schon sagen, ich glaube, das wird, das wird ein Kernfeature dieses Podcasts. Ich also die Idee schon. muss ich, glaube ich, sofort klauen, das ist großartig.
1: Ich habe jetzt schon
2: Also wenn, 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 wenn Uli äh, wieder behauptet, irgendwie der Glücksbärchi-Film wäre von Nicholas Winding Reffen produziert worden oder so dann... Oder wenn irgendeiner sagt, ich, ich, ich höre, ich gucke gerne äh, Filme äh, von Polanski oder sowas, ja, <lacht> dann können wir direkt auf die Glocke hauen.
0: Ich, ich finde das fantastisch und ich glaube, wir sollten jetzt schon festlegen, was passiert, wenn die Glocke irgendwann zehnmal geläutet hat. Wenn das passiert, dann muss Uli in der darauf folgenden Folge komplett aus dem FF rezitieren, Schillers Lied von der Glocke. <lacht> Das finde ich großartig. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frisch gesellen seid zur Hand. Ich freue mich da jetzt schon drauf.
1: Aber jetzt Moment, bei der Glocke, ne? Ihr habt das jetzt hier mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen wirren Wörtern, die eigentlich gar nicht mehr urgermanisch sind. Ne? Also die Glocke, das urgermanische Wort für Glocke ist Pimpel und die wird mit der Pimpel gepimpert. Ne? Also dann möchte ich es wenigstens in urgermanisch, die Pimpel äh, machen und dann mit der Pimpel gepimpelt.
0: So. Ja, gepimpert.
1: Ja, gepimpert. So, kannst du jetzt schon mal leute was du schon vertan, äh, Holger. Also wir können ja auch französisch machen, aber
2: französisch kann Uli ja nicht. Das ist ja das Problem.
1: Holger, fahr die Glocke ab. Das wird nicht bei der Hitparade, Wird das jetzt irgendwie so ein über die nächsten 30 Jahre. Holger, fahr die Glocke ab. So. Der
0: Ulrich, der anders, meine Damen und Herren. <lacht>
1: Seid ihr euch eigentlich im Klaren, wie tagesaktuell wir gerade sind? Also diese Woche, ne? also wir haben gerade über das äh, Zombies-Blutrausch äh, äh, im Kaufhaus gesprochen. Ken Fouret hat diese Woche Geburtstag. Ich spreche bestimmt fast aus. Holger, drück die Glocke. Ken Fouret. Äh, ich weiß nicht, wie alt er geworden ist, aber er hat diese Woche Geburtstag und deswegen ist das hier wieder eine brandaktuelle Folge, ne? So, wie Uli
0: sagen würde, der, der weiße Typ, der irgendwann zum Zombie wird und aus dem Aufzug kommt, ne?
1: <lacht> <lacht> Nebenbei, ich muss das ganz kurz sagen. Ich muss es ganz kurz sagen, es ist kein Horrorfilm, ich weiß. Ich, ich war in The Batman. Why, why the fuck ever? Ne? Das ist das rassistischste Werk, was ich seit ewig gesehen habe. Alle Leute, die reich sind, sind groß, weiß, gut aussehen. Und dann geht es runter. Es sind nur noch dicke. <lacht> Italienische, kleinwüchsige, schwarze, behinderte, fette. Das ist bei. Das ist so, kannst du jetzt schon mal die Glocke drücken? So, das ist. Batman ist ein rassistisches Meisterwerk. Sie haben die Darth Vader-Melodie geklaut für den Batman-Walk. Also das bekannte. <lacht> haben nur das. Weggelassen. Es ist so. <lacht> Und das ist so unepisch, es ist ein Horror. Also, wer jetzt The Batman sagt, es ist ein Meisterwerk.
0: Du hast gerade gesagt, es ist ein rassistisches Meisterwerk.
1: Aber es ist ja kein Meisterwerk, wenn es ein rassistisches Meisterwerk es ist. Es sei denn, es sei denn, man heißt Weigel oder so, ne? Gute Szenen drin, also schön optisch, ne?
0: Gut, also reden wir heute nicht über The Batman. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Nie. Ich würde erstmal ganz gerne über Holgers Werk sprechen und dann reden so. wir über, über Guilty Pleasures. Also Dinge, die man eigentlich, also die man super findet, ne? Aber dass erst nach der vierten Cola Zero gesteht, dass man die gut findet, das entgegen <lacht>
0: Ich okay. bin bei der ersten, ich bin bei der ersten. Ich bin aber, ja.
1: aber Holger, lass uns nochmal mal anfangen mit dem Buch Die Albtraumfabrik. Das ist ja ein Sammelsurium von Geschichten und Interviews mit Querbeet allem, was mit Filmschaffenden zu tun hat.
2: Ja, wie ich eingangs schon sagte, wir hatten viel Material zusammen und ich habe dann irgendwie gesagt äh, zu meinen äh, Co-Autoren hier, der Till Bamberg und der Mike Blankenburg, der Name ist ja auch ein Begriff, der schreibt ja auch viel äh, mit Mediabooks und Kipapo, äh, habe gesagt, Freunde, das ist einfach zu schade, wenn das irgendwie im Internet verrottet, äh, lass uns da ein Buch draus machen. Und dann haben wir halt geguckt, wie können wir da einen roten Faden reinkriegen und der rote Faden war dann irgendwie gewesen, was macht den Leuten Freude, Angst zu erzeugen, also den Künstlern, So, das war so, das zog sich dann wieder wie ein roter Faden einfach so durch das Buch. Ja und dann haben wir das publiziert und dann haben wir großartige Leute kennengelernt. Äh, wer, was wer, wer ein super Typ ist, das ist der äh, Kevin Connor, Der ist ja weit über 80 schon. Der hat diese Caprona, das vergessene Land und Tauchfahrt des Schreckens und so gemacht. Und der dreht bis heute Filme. Also Motel Hell, Hotel zur Hölle hat er dann irgendwie noch gedreht, so im Horrorsegment. Und der ist bis heute aktiv. Und das ist ein ganz, ganz feiner Typ. Zum Beispiel nur mal. Ne? Dann hatte ich die Ehre, äh, äh, mich... Eine Stunde lang mal mit Thorsten Streter hier zu treffen ähm, und äh, was kaum einer wusste, das wusste ich aber auch nicht. Da habe ich mich erst eingelesen, weil ich habe gedacht, gut, was hat der jetzt mit 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 zu tun oder mit Albtraumfabrik zu tun? Äh, der hat auch Horrorgeschichten publiziert. Der hat Horrorkurzgeschichten geschrieben. Äh, das wusste ich auch nicht. Aber das war so der Aufhänger äh, dafür, dass ich ihn auch dafür kriegen konnte irgendwie. Und das war ich zum Beispiel sehr sehr cool. Ja. Fabio Fritzi haben wir da mit drin, äh, ist ja auch ein Begriff. Oder wen ich auch klasse fand, war der Ralf Möllenhoff, der dreht seine äh, Horrorfilme ausschließlich auf Super 8. Immer noch? Immer noch, ja. ja. ja, ja. Dann hatten wir den Michael Miner, der zusammen mit dem Ed Neumeyer das Drehbuch für Robocop geschrieben hat. Der hatte ein paar nette Anekdoten noch rausgehauen. Äh, dann noch den Miles tevis der das ähm, robocop Kostüm entworfen hat. Das sollte eigentlich erst Rob Bottin machen. Aber da haben die Produzenten gesagt, naja, also Rob Bottin ist eher so ein, was man, was man so, ein, er ist ein Perfektionist, aber er ist auch ein ziemlicher Chaot wohl. Ähm, und da haben die gesagt, weil die sowieso so wenig Zeit hatten für den Film, haben die gesagt, naja, Rob Bottin nehmen wir jetzt nicht, dann machen wir das lieber äh, mit, mit Miles Theres. Zum Beispiel, ja.
1: Aber du hast gesagt, du hattest schon Material vorher. War das jetzt nur von den Jungs, die sowieso Mediabooks schreiben? Oder bist du so irgendwie mit deinem, mit deinem Moped früher durchs Ruhrpott gefahren und hast die Leute einfach versucht aufzu, aufzulauern und denen Fragen zu stellen?
0: Ich Ganz kurz, Uli, Uli hat das Ruhrpott gesagt. Es ist eine Glocke. Durch
1: das Ruhrpott?
2: Müsste man eigentlich zweimal drücken direkt. Aber Gott, mache ich jetzt mal nicht. Ich mache direkt dreimal.
1: So. <lacht> Moment, ich habe jetzt das Stempel voll. Bekomme ich jetzt einen Kaffee?
0: Nee, du wirst in der nächsten Folge. Die nächste Folge beginnt damit, dass du die, die, die Glocke rezitierst. Nein, die Pimpel. Die Pimpel.
2: Nein, ich habe 2019 äh, habe ich da einfach mal so eine Homepage aufgebaut. Äh, wie gesagt, diese Mumienmonster-Mutation, weil mich das abwegige Kino einfach fasziniert und diese abwegigen Gestalten und Monster und sowas, finde ich einfach super. Leute, die sich sowas ausdenken und so. Und dann wollte ich einfach mal ein bisschen äh, stöbern, wie sowas einfach entsteht oder wie solche Ideen entstehen und habe dann einfach wahllos angefangen, Leute anzutexten über Facebook. Also... <lacht> 90 der Leute äh, haben nie geantwortet. Äh, manche haben geantwortet, aber äh, da kam dann nichts bei rum. Aber die, die ich dann im Sack hatte, das hat dann richtig Spaß gemacht und die wollten das auch. Also, ähm, ich habe und man erfährt ja auch total viele tolle Sachen. Ne? Also, ich hatte zum Beispiel die Mary Lambert. Ihr hattet letztens über Friedhof der Kuscheltiere gesprochen. Die hat zum Beispiel gesagt, dass es, das wusste ich auch nicht, das wissen wahrscheinlich die King-Fans, wissen das. Aber ich wusste das nicht, dass King sich in seine Verträge reinschreiben lässt, äh, wer letzten Endes tatsächlich Regie führen darf bei seinen Filmen. Also er ist so das Zünglein an der Waage. Seit Kubrick oder? Das weiß ich nicht, aber es könnte ja der Auslöser gewesen sein. dass Er, ja. er, war, ja, er war ja nicht sehr fasziniert von der äh, Kubrick-Version von Shining und äh, dass er dann sich vielleicht gedacht hat, okay, da, äh, da werde ich jetzt mal direkt äh, intervenieren und äh, ja, er lungert auch immer am Set rum, hat sie gesagt. Also, ich
0: frage mich, ob er sich selber in die Verträge reinschreiben lässt, dass er auch selber nie wieder Regie führen darf.
1: Was war denn an Rea M. falsch?
0: Vielleicht ein bisschen viel Kokain im, äh, im, Im Colaautomaten. automaten ja.
1: Also wenn du willst, kann ich den Film zusammenfassen, aber du würdest einfach viel zu auf die Glocke drücken. Vergiss es. <lacht>
2: Ich habe jetzt mit ein bisschen äh, ein Augenmerk äh, eher so draufgelegt auf äh, Synchronleute, weil mich fasziniert auch Synchron. Äh, ich bin ein unglaublicher Stimmenfan und ich finde das toll, dass wir hier äh, auch tatsächlich wählen können mit den neuen Medien, ob ich mir das jetzt im Original reinziehe oder halt auf Deutsch. Und zum Teil, ich muss mal ganz ehrlich sagen, sind die Sachen dann auch auf Deutsch manchmal sogar besser als im Original. Ich, ich oh, wähle, gut. ich finde
0: das lustig, dass du das sagst. Also ich bin ja eigentlich so ein Originalversionsfetischist, aber es gibt Filme und vorzugsweise dann eben Filme, die ich äh, vor, vor 20 oder vor 30 Jahren gesehen habe, als, als Kind oder als äh, Adoleszierender, die ich mir einfach wirklich sehr viel lieber in der Synchronfassung angucke, weil ich natürlich dann irgendwie auch so nostalgische Empfindungen habe. Ich kann mir Star Wars, gucke ich mir nicht im Original an, weil ich einfach die deutsche Synchronstimme von Mark Hamill schon mein ganzes Leben lang so abgefeiert habe, dass ich da nicht drauf klarkomme. Ich finde es aber generell immer so ein bisschen affig, wenn Leute sagen, ja, nein, du musst es alles im Original gesehen haben und bla. Also so gute Synchronarbeit, wie in Deutschland stattfindet, findest du sonst eigentlich fast nirgendwo. Und das ist ähm, das ist eine hohe Kunst und ein hohes Gut. Und ich finde, das wird wirklich viel zu wenig gewürdigt.
2: Also ich hatte mit Martin Kessler gesprochen. Der spricht ja den Vin Diesel und den Nicolas Cage. Ich hatte die ganze Zeit eine Gänsehaut. Also das ist unglaublich. Ja, wirklich. Also was fällt mir da spontan ein? So zum Beispiel Creepshow oder äh, die Klapperschlange oder so kann ich nur auf Deutsch gucken. Es gibt auch viele Komödien, die sind auf Deutsch ja. echt lustiger einfach, weil die Drehbuchautoren, die Synchron -Drehbuch, äh, die Synchronautoren ähm, da wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt äh, haben. Also es gibt diesen, diesen, diesen Beatles-Film, Help, Hi, Hi Hilfe, den den, der ist auf Deutsch unfassbar lustig äh, und im Original hm, geht so. Also, ne? Oder auch die Griswolds, auf Deutsch, super lustig. Ne, weil die Oma da, äh, die Griswold-Oma, äh, die, Griswold -Oma, die, die äh, nuschelt sich da ja immer irgendwie so dummes Zeug im Bad noch und so. Das ist ja alles im Original gar nicht.
0: Ne? Nein, und das ist ja auch äh, wirklich heftig, wenn man mal überlegt, wie viele deutsche Synchronstimmen so etabliert sind, dass man dann anfängt, die zu vermissen. Es ist nicht bei jedem Sprecher, der sich zurückzieht oder verstirbt, ist es so luxuriös. Wir haben jetzt äh, Thomas Danneberg der nicht ja. mehr arbeitet, äh, ne? also aus bekannten Gründen. Und äh, da jetzt da steht jetzt ein Bernd Egger in, in den Startlöchern. Bei, bei anderen wird er eine ganz, ganz große Lücke hinterlassen, die niemand zu füllen vermag. Und ähm, das ist schon wirklich heftig, wie sehr eine Stimme auch einen Schauspieler färbt, also eine deutsche Synchronstimme.
2: Also ich meine, der letzte Rambo, ihr hattet ja auch kurz angerissen, der war sowieso per se scheiße, aber dann auch noch mit Prochno als Synchronstimme. Also das war sowas von lustlos und... Äh Nee, hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Apropos, ich wollte gerade nochmal auch äh, den Holger unter, äh, korrigieren, aber ich habe es in der Eifer des Gefäßes vergessen. Ne? Also, Kannst du nicht, du hast keine Glocke. Genau. Rainer Brandt, <lacht> Brandt zu unterstellen, dass er ein Buch hatte, als <lacht> er synchronisiert hat, finde ich bis jetzt, Herr <lacht> ja, <räumt> die Idee. <lacht> und du sagst, ah ja, die Synchronautoren, nein. Reiner Brandt hat nichts geschrieben. Der hat einfach ja. den Pegel gehalten.
2: Die, die, die standen ja damals noch zusammen alle im Synchronstudio und ich glaube auch, die haben einfach gesagt gerade unter Brand äh, was können wir da jetzt drauf quatschen als nächstes irgendwie und dann sie irgendein dummes Zeug ausgedacht aber großartig ja das halt. ist
0: so schade ne dass diese dass diese Art zu arbeiten die ja mittlerweile das weiß der Otto Normal Zuschauer nicht nicht mehr existiert man steht nicht mehr zusammen im Studio ne es, es fährt jeder einzeln hin spricht einzeln ein macht es manchmal über äh, welche auch immer Leitung von zu Hause aus und man steht nicht mehr zusammen und performt ich habe als Kind tatsächlich auch selber Synchronjobs gemacht und habe diese Zeit zumindest noch miterlebt und habe dann irgendwann Sprecher, äh, später auch nochmal Sprecherjobs gemacht. Dieses alleine vom Mikro stehen und nur die Lücken so füllen, weil jemand anders seinen Part schon eingesprochen hat, ist deutlich schwieriger. Das finde ich tut dem Job nicht gut und das wird natürlich auch durch Corona nicht besser, also wahrscheinlich wird es dafür immer bei bleiben. Sehr schade. Gibt es denn generell so äh, Projekte? Darfst du, darfst du, schon verraten, was noch
2: so in der Pipeline ist? Küchenkomplimente heißt das. So also ein Sprüchebuch, das kommt demnächst raus. Und der Axel Holz, der ist so nett und macht mir dazu ein paar Cartoons.
1: Axel Holz. Kenner kennen ihn aus der Lindenstraße. Richtige Kenner kennen ihn aus German Angst, von äh, ja. also ein, ein Episodenfilm, unter anderem mit einem Sekundär. Die korrekte
0: Aussprache wäre German Angst. Glocke bitte.
1: Nein, German Angst, weil es ist ein Jörg-Buttgereit-Film und der Junge ist in Berlin groß geworden. Das heißt German Angst, so. Nee, Butgreed, but bitte. <lacht> Horke Butgreed. Das spielt der gute äh, Axel, spielt da äh, die Hauptrolle. Und auch bei dem. Äh, hoche greed theaterstück Theaterstück kann man es nennen. Ne? Wie hieß das nochmal, das Zombie-Theaterstück? Holger, du hast das auch gesehen.
2: Welches Zombie-Theaterstück?
1: Ja. Und zwar eigentlich ja. eigentlich was nur eine Metapher über, ja, ja. über ja, die ja. Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen. Da hat Buttigard ja. natürlich wieder ein Zombie-Stück draus gemacht und da hat Axel die Hauptrolle gespielt. Ah, ja. Ich weiß auch gleich wieder, wie es hieß. Ich mag keine Zusammenfassung. Also es geht um es geht um Zombies und es ist eigentlich Syrien und äh, wie wir mit, und wie wir mit äh, Flüchtlingen umgehen.
2: Ja, der Bud hat ja schon einiges inszeniert. Auch gerade hier bei mir um die Ecke, hier im Ruhrpott. Leider war ich noch nie da. Pass ja.
0: also auf, bevor du, bevor du zu sehr abschweifst, du wolltest heute über Guilty Pleasures sprechen.
1: Genau. Filme, die Und ich man, nehme
0: an, du meinst damit nicht den Rotwein in deiner Hand.
1: Nein, das ist kein Guilty Pleasure. Das ist offener Alkoholismus. Das ist, was, das ist, ein ganz, was, das ist ein ganz Aber anders. ich dachte,
0: vielleicht ist es ein sehr schlechter Rotwein. Das
1: kann, ja, ja sein. Das kann sein. Also, ich weiß ja nicht. Also, ist Tetrapack eigentlich gleich schlecht? Ich weiß es nicht. Tetrapack. Also, <lacht> Tetrapack?
0: Ja. Te Nee, also, weil das Lustige ist, ich habe ja neulich, habe ich ja hier so einen Guilty-Pleasure-Film rausgehauen und dafür hart kassiert von Uli. Ach, so schlimm war es nicht. Ja, aber schon, ja, aber dann, also ein bisschen. Nee, aber dann, dann würde mich durchaus
1: interessieren, was, was Herr Anders da so im Köcher hat. Eine unheimliche Macht. Der Film, von, Keep. Ja, der Film von Michael Mann, der immer wieder der immer wieder ähm, von, von ihm selber geleugnet wird. Und ich muss es sogar zugeben, ich höre sogar den Soundtrack.
0: Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das findest du gar nicht so schlimm? Das, äh, was ich viel schlimmer finde, ist, dass der Film die Unheimliche macht. Heißt Holger, hau bitte auf die Glocke. <lacht> Das heißt also wenn, wenn du noch nicht mal heimliche Lieblingsfilme richtig betiteln kannst. Ja, weil äh, ich doch
1: nur die Kassette habe, die heißt The Keep, also das, das ist ja eine englische Kassette. Ja, also, dann sag doch The Keep, dann, 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 dann sag ja, doch nicht was, wo du nicht sicher bist. Ja, dann sind dann wieder Leute draußen, die können kein Englisch und ich kein Französisch und <lacht> dann wird es wieder kompliziert. Ja, ja aber dann gibst oh, du denen ja
0: auch noch den falschen Titel an die Hand. Mann. Die unheimliche Macht, 1983, Michael Mann, ja, äh, äh, eigentlich, eigentlich nur auf VHS verfügbar, oder? Ja, die einen sagen so. Es, die gibt, anderen... es gibt DVDs, aber da ist ja eigentlich auch nur die auf DVD gezogene VHS-Version drauf. Ja, aber also The Keep, da muss man sich nicht für schämen. Möchte okay. ich jetzt mal, also finde ich, ich finde The Keep ist äh, nicht nur, weil es ein Geheimtipp ist, sondern weil es einfach ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film ist.
1: Ach so, jetzt hau doch mal was raus, wofür man sich wirklich schämen müsste. Wofür man sich richtig, richtig, richtig schämen muss. Das ist wahrscheinlich wieder was Italienisches, aber das Problem ist, die schäme ich schäme mich ja überhaupt nicht für die italienischen Sachen. Ich gucke die ja total gerne. Oh Gott, der heißt, also der heißt bestimmt wieder ganz anders.
0: Das komme ich nicht mit irgendeinem so Tinto-Brass-Kram.
1: Oh Gott, das will. Also, ich habe alle Tinto-Brass-Filme gesehen, das muss ich jetzt gerade zugeben. Ne? Aber ich habe, glaube ich, bis auf Caligula keinen Tinto-Brass-Film zweimal geguckt. Also, na, Kat Kitty, den habe ich auch nicht zweimal geguckt. Also für tinto brass kann man nicht zweimal gucken.
0: Ich habe, glaube ich, äh, um dich jetzt mal, um dich jetzt mal rauszuhauen, ich glaube, ich habe auch noch einen ganz schlimmen in der Pipeline. Okay. Das ist ein Film auch aus, aus der Mitte der 80er. Bis jetzt alles gut. Mit, mit Jeff, <lacht> pass auf, mit Jeff Goldblum. Bis jetzt auch alles gut. Und jetzt geht's bergab.
2: <lacht> Transylvanien 650? Ja! Yeah! <lacht> Die, 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 die. Das, ist so, das ist so ein Film,
0: den, den hat man sich damals schon angeguckt und gehofft, dass der cool ist. Und da war der schon kacke. Und heute guckt man den und denkt so, ich wünsche mir, dass der aus nostalgischen Gründen gut ist und der ist immer noch kacke, aber ich, ich finde ihn geil. Und es passiert wahnsinnig viel in dem Film. Es
1: führt nur zu nichts. Aber was ist denn bei dir, Holger? Was, äh, wo hängt denn bei dir der, äh, der Hausegen schief bei Film?
2: <lacht> ja, ich stehe ja auch dazu. Wobei ich jetzt, also Guilty Pleasure hätte ich jetzt so äh, definiert als Filme, wo die meisten Leute sagen: Hä? Nicht dein Ernst? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Ihr hatte letztens auch über das Remake, Reboot, keine Ahnung, von TCM von Markus Nisp Nispel gesprochen. Der hat auch den Freitag, den 13. gemacht. Ja. Den fand ich cool. Ich habe leider den Killer-Cut noch nicht gesehen. Der soll ja auch nochmal lecker einen oben drauf legen. Von den, von den Effekten her. Nein, das ist,
0: ist ein guter Film. Der hat, der hat wirklich Spaß gemacht.
2: Äh, was habe ich noch? Ich habe noch, ähm, wenn ich auch super finde, auch von der Atmosphäre her, ein großartiges Finale, ein super Villain, ähm, ist House of Wax. Wo viele Leute sagen, äh, wir hier mit Paris Hilton. Großartig. Und Paris Hilton stirbt auch elendig. Also von daher, das ist ja schon ein Grund, den Film zu gucken. Das war damals der Slogan des Films. ne Watch Paris die. Ja.
1: Aber war das nicht der Film, wo Paris Hilton an so einem riesen Ding erstickt ist? Ah nee, das war nee, Online in Paris, ja. <lacht> <lacht> Dann ist aber auch Life Force ein Meisterwerk. Kein schlechtes Wort von mir über Life Force. Jetzt mal unter uns Müller, ne? Life Force. Gucken wir den Film wegen der brennenden Geschichte über die Astrovampire, die London einnehmen oder gucken wir den einfach, weil wir Mathilda mal einfach beim Gehen gerne zugucken? Ja. <lacht> ich weiß noch, ich habe den im Kino gesehen und ich war einfach die ersten 50 Minuten komplett sprachlos. Also es war einfach nur so <lacht> 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 Naja, aber <die lacht> auch großartig der Film eigentlich im Nachhinein ne? mit Jean-Luc Picard der da auch gegen Aliens kämpft. Ne? Also das war schon sehr weit vorne geguckt was er irgendwann machen wird. Aber halt Matilda May die ganze Zeit. Und da kann Species auch einpacken. Also Entschuldigung, da kann Species einpacken. Das ist nicht
0: Species ist ein, ein billiger Rip-Off, meiner Meinung nach, von, von Life Force.
1: <lacht> Wenn überhaupt bin ich ein billiger rip -off. Und, und, äh, ja, und, nee, muss man nicht gucken. Species muss man Aber Life Force, nee. den, äh, oh ja, den könnte man echt nochmal gucken. Jetzt geht gerade eine Tür auf. Jetzt geht gerade so 80er Jahre auf. Jetzt kommen auch so die ganzen, ganzen äh, Full-Moon-Schalz-Band-Produktionen, die man früher so geguckt oh, hat. Oh ja. Da war ja auch viel. Da war ja auch und Troma, hier, Surf-Nazis must die und sowas, ne? Oh, also im Nachhinein will ich das alles noch mal gucken wollen.
0: Wer, wer hat einen Softspot für Trauma von
1: euch? Eigentlich nicht. Ja.
0: Ich nämlich auch nicht. Also weil, weil irgendwie alle immer oh, Troma hier, Troma da und Toxi und bla. Ähm, ich kann mich nicht an einen Zustand erinnern und ich habe mich viel betäubt. <lacht> Indem ich gesagt habe, also, Toxic Avenger ist der Shit. Nee. Das, nee. Den, den Zustand habe ich
1: nicht erreicht. Der einzige Troma, den ich tatsächlich zweimal geguckt habe, war Sagen Kabuki, Mann. Das war der einzige, den ich zweimal geguckt habe. Aber auch nur wegen der Auflösung am Ende, dass der Affe auf dem Tiger reitet. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum ich den zweimal geguckt habe. Brauchst nicht drücken, das stimmt, dass es passiert.
0: Spoiler Alert.
1: Oh Mann, ey. Entschuldigung, bei Troma muss man keinen Spoiler Alert bringen. <lacht> Nein. Und ich glaube Holger ich tute bei dir, bei dir ins selbe Rollen das ist so ein Guilty Pleasure, das darf man eigentlich gar nicht zugeben, dass man das mag weil eigentlich hätte dieser Film nie erscheinen dürfen, nachdem er äh, gedreht wurde. Der Produzent des Filmes hat sogar gesagt, man solle ihm im Genfer See versenken dieses elende Machwerk also Erwin C. wollte nicht, dass dieser Film erscheint Mad Fox
2: ist oh, Großartig
1: Sag ich doch das ist ein toller Film.
2: Ich habe mal, hab mal, hab mal irgendwo geschrieben, bevor ich den nochmal gucke, kippe ich mir Säure in die Augen. Aber das war natürlich total liebevoll gemeint. Ne? Man glaubt nicht, was man da sieht. Das ist ein spanischer Film?
1: Ja, und der soll angeblich der zweite Teil von, der, von dem amerikanischen Film Stingray sein. Also der hieß immer wieder Titel Stingray 2. So. genau. Ja. So. und also und Stingray ist ein Auto und da hört die re assemblance zu dem ersten Teil auch schon auf bei Mad Fox geht es darum, dass ein Typ mit seiner Perle in die Disco geht dann gehen sie raus, dann wird die Perle von Nazis auf Mofas vergewaltigt und äh, dann geht Stingray zu seinen Freunden, die eine Karate-Schule haben, und sagt, die sollen mal die Nazis aufmischen. Dann mischen die die Nazis auf. Dann kommen die Nazis mischen die Karate-Schule auf. Also es ist eigentlich nur so ein Hin und Her aufmischen mit. Also so ein typischer Party. Montag. So ein typischer Montag. Ne? Und das ist ja. einfach nur, das sind so absurde da zum Thema Synchro Holger, zum Thema da, also was da an Synchro passiert. Also irgendwie sie sie, sie vergewaltigen die Freundin von Stingray, die noch Jungfrau ist und dann sagt der, sagt der Rocker-Anführer, Blut, Blut, du Schlampe hast mich beschmutzt. Also so auf dem Level läuft der Film einfach stundenlang durch. Also Stingray, also Mad Foxes, <lacht> Tod auf Rädern, Tod auf Rädern.
0: Feuer auf Räder. Rä
1: Drück, Holger, los. Ich hab's verdient. So. Das ist ein Guilty Pleasure, aber weißt du, das ist so ein Film, das ist so ein Film, da fühlt man sich auch so, also das ist das Kontaktprogramm zu Life Force. Nach Life Force fühlt man sich wohl, nach, äh, nach Matt Fox fühlt man sich immer ein bisschen schlecht, obwohl die letzte Szene ist die lächerlichste Szene, die jemanden jemals als Finale gedreht wurde. Und ähm, kurz bevor der gute Erwin C. niedrig gestorben ist, habe ich so ein bisschen mit dem noch geschattet aus. Also ich bin genauso wie Holger. Ich schreibe ja auch immer irgendwelche Leute an, die dann irgendwie äh, antworten. Und äh, Erwin C. meinte wohl damals, ich wäre wer anders, weil der mir auch irgendwelche Geschichten erzählt hat, die wir zusammen erlebt haben. Nein.
0: Hast du Und, geschrieben, wer anders?
1: Genau, wer anders. <lacht> <lacht> Und, äh, und äh, dann hat er immer nur erzählt, dass er zum Zahnarzt gegangen ist, dass er jetzt unter dem Rudolph Nenon liegt und äh, neue Filme von Ascot rauskommen und so. Und dann habe ich ihn auch tatsächlich zu Matt Foxes gefragt und da ist er auch mal richtig wütend geworden. Er hat ihn damals drehen lassen, Ascot war damals die größte europäische Produktionsfirma. Das vergisst man immer heute. Dass jeder das ist schon krass, ne? So, was da alles drüber, Phantomkommando und sowas wurde alles über Ascot, also der ganze Scheiß kam über Ascot kein schlechtes
0: Wort über Phantom-Kummer.
1: Nein, aber. super Film. Erwin C. hat ein riesen Imperium aufgebaut, auch so, so also echt Sleaze-Filme gedreht, also ich ein Groupie mit der mit der jungen Ingrid Steger, die glaube ich, also wenn man jetzt zusammenrechnet, welche Zeit sie angezogen rumläuft, also zwei Wimbledon-Schlägen entspricht und der Rest ist halt einfach nur Ingrid Steger äh, wird durchgereicht. RWC Dietrich, der hat viel mit Jess Franco auch gedreht und er fand Jess Franco und Lina Romay waren tolle Typen und haben tolle Filme gedreht, also das ist der Level. Und der meinte, dass Matt Fox ist, der schlimmste Film, den wollte er nicht rausbringen. Und er hat dem, er hat dem Regisseur gesagt, ich habe leider vergessen, wie er heißt, er soll jetzt zum Gap Versehen fahren und er soll die Rollen versenken. Er möchte den Scheiß nie wieder sehen. Und die haben es dann doch ins Presswerk gebracht und es der Film erschienen. Also Erwin C. wollte den Film vernichten. Deswegen, das ist ein tolles Ding. Das sollte jeder mal gucken. Den kann man auch, glaube ich. Aber
0: das, das, das ist weniger, weniger Guilty Pleasure als filmgeschichtlich relevante
1: Kacke, die man mal gesehen haben muss. Nee, nee, das ist, du fühlst dich danach guilty. <lacht> Dass man Augen duschen kann, das erfährt man danach.
2: Habt ihr denn noch welche irgendwie? Also ich habe noch zwei.
1: Ich habe ich hab noch so einen. Ich glaube, ich hab aber dann,
0: dann mach du zuerst, weil dann grätsch ich mit einem dazwischen und dann...
2: Ähm, ich liebe den Film cosmo gedreht von Doug McCone, der einfach mal sich einen Traum erfüllt hat und der wollte einfach mal einen Monsterfilm machen. Und dann haben die für 25.000 Ocken haben die äh, sich das Ding daraus geschlotzt mit den schönsten Monstern der Filmgeschichte. Also so ein widerwärtiges Geschmeiß habe ich danach und davor nie wieder gesehen. also ich Und der Typ ist einfach auch ein totaler Vollnerd, der Regisseur, der Doug McCone. Ist auch wieder Mitte 80er das Ding, ne? Ja. Und den liebe ich total. Den liebe ich, diesen Film.
0: Ich hatte immer, das war so für mich immer so wie, wie so eine Wachsmalstift-Version von Dune, habe ich so im Kopf. Würmern mit.
2: Was der da auf die Beine gestellt hat, das ist einfach großartig. Also höchsten Respekt soll ich dem. Dank mir dafür. Ich finde, die Handlung ist auch super. Ähm, Aliens, äh, Killer-Alien-Würmer äh, äh, mit 1010 kommen auf die Erde und fressen alles. Das war's. Großartig.
0: Klingt ein bisschen wie, wie Critters als Pimmel. Moment, was ist an falsch? <lacht> Nichts, sie heißen ja nicht Clitters. Entschuldigung. Alter. Ähm, Alter. Es, tut, es tut mir so leid. Es tut mir, warum gibt es diesen Pornofilm übrigens nicht?
1: Würde ich jetzt auch nicht wetten. Also Clitters. Clitters. They're from here. The from the makers of dicks. Now
0: Clitters. <lacht> <lacht> Ich glaube, der, der, der Film, den ich noch so ein bisschen auf dem Schirm habe, da wird mir wahrscheinlich jetzt der ein oder andere sagen und mit dem einen oder anderen meine ich mindestens Uli, was hast du denn? Das ist doch kein The Pleasure, ist doch kein Scheißfilm. Aber irgendwie habe ich den immer als Scheißfilm abgespeichert, obwohl der großartig ist. Ich bin bereit. Und ähm, wahrscheinlich, weil ich den im Urlaub, als ich mit meinen Eltern in den USA war, heimlich nachts auf HBO geguckt habe und dadurch war der irgendwie automatisch so böse, sleazy und verboten und wahrscheinlich auch irgendwie kacke. Pumpkinhead. Ja, der ist doch toll. So, danke Uli.
1: Aber der ist doch toll. Das Monster ist ich toll. Ich weiß, dass der, der ist,
0: ich glaube, ja, ich frage mich nur, ist
1: der objektiv toll? Der ist objektiv toll. Ich hab den, also, Dann ist gut. Ich, ich habe den auch so als romantische Erinnerung von ganz, ganz früher nach hinten gestellt gehabt und habe ihn tatsächlich vor, glaube ich, vier Wochen nochmal gesehen. Pumpkinhead ist immer noch ein toller Film. Das Abstriche heißt Effekte, Storytelling, Art von Kameraarbeit aus der Zeit. Ne? Da muss man so ein paar Abstriche machen, aber das Monster ist immer noch ein Meisterwerk. Lance Hendrickson ja, ist das halt immer... Das ist unfassbar. Lance, Lance Hendrickson, Hendrickson ist, ist großartig. großartig. Der Film hat immer noch eine Stimmung. Aber das Problem ist, der hat so eine ähnliche Grundstimmung wie Near Dark. Near Dark ist zum Beispiel schlecht gealtert. Ein sehr guter Vampirfilm.
0: Das ist lustig, weil Near Dark, ich weiß, Lance Hendrickson auch,
1: Near Dark hat mich nie gekriegt. Da ist so eine Grundstimmung in beiden Filmen, ne? die, die Funktioniert bei Pumpkinhead funktioniert sie nur, weil es einfach, einfach nur, ein riesiges Monster ist, was auf Leute losgeht. Mein Neardark funktioniert sie nicht, weil es einfach nur eine dysfunktionale Vampirfamilie in einem Bus zeigt. So, da funktioniert es ja. nicht. Aber bei, bei Pumpkinhead funktioniert es noch sehr gut.
0: Also, ich ich einfach Leute, Stan Winston. Der hat auch Regie geführt, Stan Winston. Krass, das wusste ich nicht. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Und bevor ich, weiß noch, also
0: Pump Pumpkinhead ist für mich so mit eine der Initialzündungen, warum ich irgendwie dann bei, bei, bei so Creature Horror irgendwann hängen geblieben bin, weil ich den tatsächlich, glaube ich, im, im zarten Alter von 14 Jahren, als meine Eltern gesagt haben: Du bist jetzt alt genug, dass wir dich jetzt mal allein im Hotel lassen. Dann haben wir nämlich in, glaube ich, Miami <lacht> allein im Hotel zurückgelassen mit meinem damals äh, gerade gekauften Atari Links.
1: Toll! Hat das in <lacht> California Games?
0: Da ja, sicher hatte ich California Games. Und dann habe ich äh, eine Zeit lang California Games gezockt und dann habe ich Electrocop gezockt und Blue Lightning. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, meine Eltern sind weg, ich bin alleine in Miami, ich sollte unbedingt Fernsehen. <lacht> Was sehr traurig ist. Aber dann habe ich, äh, nachdem ich die Pornokanäle durchgeguckt habe, bis die Lampe angefangen hat, äh, aufgehört hat zu blinken und das bezahlt werden musste, bin ich irgendwann bei HBO gelandet und da lief Pumpkinhead. Großer Fan, bis heute. Nie, nie äh, in... Äh, einer ordentlichen Abtastung äh, in Deutschland erschienen, Uncut. Tatsächlich. Es
1: gibt ihn aber in einer ordentlichen Abtastung. Und wie gesagt, man kann ihn gucken. Ja. Der Soundtrack ist auch das Schlimme. ist, Umso mehr man über diese ganzen äh, schlechten Filme redet, also auch guten Filme, ne. Ein Film, den ich, also und das ist jetzt wirklich eine Schande, ein Film, den ich sehr, 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 sehr oft gesehen habe, ist Howling 2. Ich liebe mhm. Howling 2.
0: Christopher Lee. Und, und. Christopher Lee, der sich dafür bei, bei, glaube ich, glaube ich, John
1: Landis entschuldigt der hat. Er hat sich bei John Landis entschuldigt, dass er noch nicht hat. <lacht> <geschuldigt. lacht> äh,
2: von Philipp, Philipp Morat, auch ein total geiler Typ, der ist auch in dem Buch übrigens drin. Was war der Neues noch? Redet mal weiter, ich muss noch kurz überlegen, worauf <lacht> ich hinaus... Achso, hier, das Engelsgesicht hat der gedreht. Finde ich auch eine der, der geilsten Mutationsszenen nach American Werewolf aller Zeiten. Also da hat Philipp Morat wirklich einen Knaller äh, äh, hinge hingelegt, wirklich. Toller Gruselfilm, auch sehr atmosphärisch.
1: Wir haben sogar damals, weil wir den so gut fanden, wir hatte damals eine metal die hieß Killing Floor, da haben wir sogar diesen, diesen Song von dieser beschissenen Band in Howling, diesen Synth-Song haben wir zur Metal-Version gemacht und bei einem Auftritt hatte ich dann so ein Bild sogar von Sybil Denning, der Hauptdarstellerin in so einem Lederkostüm vor mir steht. Also das war schon, also das war glaube ich, also Howling 2 war... Jetzt mit nur mit für dich oder
0: fürs Publikum?
1: Nee, fürs Publikum. Achso, ich dachte Film.
0: jetzt nur für dich, damit er beim Solo irgendwie richtig...
1: Also da, nee, da war kein Solo drin. Und, und, und das Geile war, das war so lautmalerisch Englisch, weil es gab ja damals kein Internet. Ne? Also hat man den Text einfach so rausgehört, ich will gar nicht wissen, was wir da gesungen haben. Also ich meine, äh, <lacht> wir müssen auf so 16 gewesen sein, ne? Also in the pale pale light of the moon low, I got a hunger for und dann irgendwas kann control howling. Aber den mochte ja, ich Du, nicht. ganz ehrlich,
0: das, das ist mehr, als äh, jeder zweite ESC-Aspirant äh, aus Deutschland im Moment irgendwie an den Start gebracht hätte. Also Warum deswegen. Die Eskimos nicht geworden. Die, die durften nicht, weil der NDR die nicht zugelassen hat.
1: Was soll der Scheiß denn? Das Volk wollte die Eskimos. Ja, das, ist,
0: das Volk wollte Eskimo-Callboy, ja. Ja. Deswegen auch nochmal äh, Shoutout an, an die Jungs. Liebe. Aber äh, Liebe. nein, woll, wollte man nicht. Ja. Das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen, für das ich viel getan habe in meinem Leben, <lacht> Und jetzt hätte es einmal was für mich tun können.
1: Nach dem Ganzen von dem Laden gefickt werden, mal was zurückkriegen.
0: So, also. ich habe hier, hab hier, weiß ich nicht, ich glaube 44 Lieder für die Sendung mit der Maus.
1: Okay. So. Also, du bist. Und dann da. habe ich
0: einmal eine Bitte. <lacht> Nämlich das Eskimo Callboy beim verfickten ESC auftreten darf. Nein. Es war ja auch nur der Vorentscheid. Und jetzt weißt du was, jetzt einfach der Punkt er, er erreicht, wo ich sage: Dann singe ich auch nichts mehr für die Sendung mit der Maus. So. Und Dann ist die
1: Schluss. Und das seit zehn Jahren schon
0: nicht mehr. Nee, eigentlich ehrlich gesagt schon seit 31 Jahren nicht mehr. So. Dann ist jetzt hier trotzdem offiziell Schluss.
1: Also. Ihr seid mein Zeuge, ich werde nie wieder ein Lied für die Sendung mit der Maus singen. Und oh, genauso, Ende. wie wir uns gar keine Sorgen mehr machen müssen, wir demnächst Silvester Stallone synchronisiert. Das wird auch nicht mehr stattfinden. <lacht> so. Hier, hat, hat doch jemand einen auf der Pfanne? Ich habe gerade extra nochmal nachguckt, damit ich den Titel nicht falsch sage, ne? Ich glaube, das wird auch, das wird euch auch sehr freuen. Aber ich weiß gar nicht, ob der Müller ihn kennt. Bei, bei Holger bin ich mir relativ sicher, dass er ihn kennt. Also das ist ein Film. Ich weiß gar nicht, ob es ein Horrorfilm ist. ne? Aber spielt der Tall Man mit. Aus Das Böse. Uh. Uh. Und zwar hinter einer Maske, dass man ihn nicht erkennt. Und zwar uh. auf einer Todesinsel. Auf einer Todesinsel, wo er wie bei, äh, wie bei Der Mann mit der Todeskralle Kämpfer ausstattet, der stärksten Kämpfer, die dann sich gegenseitig ausrotten äh, und da gehen drei Kämpferinnen hin und eine davon ist dann die zukünftige Miss Russ Meyer Drei Engel auf der Todesinsel.
0: Ach du heilige Scheiße, den Titel kenne ich, aber ich kann mit dem Film nichts
1: anfangen. Jim Wiernowski ein Meisterwerk Ich habe danach gedacht, dass Jim Wiernowski ein toller Regisseur ist, hat mir alle anderen Filme geguckt, nein, das ist alles scheiße Guckt drei Engel auf der Todesinsel. Das ist witzig, glaube ich. Da ist da, der ist sexy, glaube ich. Der ist gewalttätig, glaube ich. Alles ist, alles geklaut. In dem Film ist alles geklaut. Alles, alles, alles. Ich, ich alles.
0: möchte an der Stelle ganz kurz, einmal kurz einwerfen. Du hast von Der Mann mit der Todeskalle gesprochen, ne? Ja. Wer von euch beiden weiß, wer Bruce Lee in Der Mann mit der Todeskalle spricht? Es ist Arne Elsholz.
2: <lacht>
0: Tatsächlich. Das ist tatsächlich Anne Elsholz und das irritiert so dermaßen, weil der einfach immer so, der Typ kickt halt alle zusammen und klingt danach einfach so, als würde er gleich wieder Geister jagen.
2: Wisst ihr, was ich lustig fand? Ich fand das lustig, äh, als es zu der Situation gekommen ist, dass sich äh, bei Expendables äh, Schwarzenegger und Stallone gegenüberstanden. Werk ja beide spricht.
0: Das ist für mich einer der größten Momente der deutschen Synchrongeschichte, weil, weil er es auch geschafft hat, beiden eine eigene Note zu geben.
2: Aber ich habe auch ein Synchron, Synchron Guilty Pleasure, würde ich mal fast sagen. Ich verehre wow. die Stimme von Nikolaus Böll. Die, die liebe ich, die Stimme. Er hat ja damals auch den, den äh, John Cusick in der Volltreffer synchronisiert. Und ich würde ihn so, so gerne mal interviewen. Aber ich komme nicht an ihn ran.
0: Okay. Das ist ja äh, der offizielle Aufruf. Nikolaus Böll, ich bin mir absolut sicher, dass du, wie alle anderen Deutschen, <lacht> auch diesen Podcast hörst. Ich sage dir eins. Ich gebe dir jetzt eine Woche Zeit, dich bei Holger <lacht> zu melden. Danach ist dann auch Schluss. So. Dann reicht's. Es <lacht> gibt Grenzen.
1: Aber wir haben gar nicht genug über die drei Engel von der Todesinsel gesprochen. Aber machen wir es kurz. Drei Engel von der Todesinsel gucken, 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 gucken. Das ist 80s at its best. Drei starke Frauen, die äh, auf der Insel gehen und einem und einem Bösewicht den Arsch aufreißen wollen, der in Wirklichkeit eine verhexte Schlange ist. Und dahinter ist eigentlich der böse Mann. Und es werden Leute mit Brüsten erstickt. Es ist ein
2: Meisterwerk. Toll. Ja, der, der, der Dennis Quartmann vom Videoclub K, der hat den auch, glaube ich, in 60 Versionen oder so, der verehrt den auch total. Ich habe ein
1: Bild von ihm gesehen, wo er vor der Wand sitzt, wo die ganzen drei Engel auf der Todesinsel kaputt <lacht> sind. Gott. Ja, ich
0: glaube, ich glaub, wir, sind, wir sind sehr weit gekommen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich, ich, ich möchte schließen mit den Worten, liebe Hörenden, kauft verdammt nochmal alle. Alle Bücher, an denen Holger auch nur jemals rudimentär mitgearbeitet hat. Allen voran, ich möchte es nochmal sagen, Blutrausch im Kaufhaus, ne, das Tommy-Buch, es, es, es ist einfach, es ist so, so gut. Es hat mir auch tatsächlich nochmal neue Erkenntnisse erschlossen, auch was, äh, was das Chaos mit den ganzen Schnittfassungen angeht. Und es steht hier neben meiner Kochmedia äh, super limited killer monster edition
2: Aber ich möchte wirklich auch noch mal erwähnen, das ist jetzt nicht nur mein Ding gewesen. Also da waren ja der Mike Blankenburg beteiligt, der Thomas Horzian, die Lexi Konrad, der Till Bamberg. Also auch den danke ich für die Mithilfe. Ohne die wäre das auch nie zustande gekommen.
1: Da, dann mir ja. doch mal, wie die anderen von den Rolling Stones heißen. Mick Jagger. Es gibt Michael Jackson und es gibt die Jackson 5. Genau ja, also. ähm.
0: Das sind Bücher, die Spaß machen, die sehen schön aus. Wie gesagt, also ich, ich habe ich hab das äh, manchmal auch dann neben dem Bett liegen und gucke da auch rein. Dann wollte ich noch sagen, wir haben vorhin gesagt, Uli sieht aus wie Jackie Chan, das stimmt nicht. Uli sieht natürlich nur wie ein Asiater aus und das ist Victor Wong. Hm. <lacht> und das sage ich auch nur, weil es einfach stimmt. <lacht> und, ähm, <lacht> und ansonsten würde ich sagen, wir haben heute, glaube ich, äh, Holger hat heute 38.000 Mal auf die Glocke gehauen. Ja, und? und? Was bedeutet, dass Uli die nächste Folge beginnen wird mit einer kompletten Rezitation vom Lied von der Glocke von Friedrich Schiller? Ansonsten möchte, glaube ich, Uli was sagen und dann möchte Holger was sagen.
1: Gute Nacht da draußen.
0: Und schlaft schlecht. <lacht>